0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche. Prof. Dr. Hans Domdey ist Biochemiker und hat noch während seiner Zeit als Professor am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München das Biotechnologieunternehmen Medigene gegründet. 1997 hat er die Biotech-Cluster-Management-Organisation BioM ins Leben gerufen und in den Folgejahren den Münchner Biotech-Cluster zu einem der erfolgreichsten Cluster Deutschlands und Europas gemacht. Nach nun 25 Jahren als Chef von BioM übergibt er die Geschäftsführung an Prof. Ralf Huss. Ich spreche jetzt mit Prof. Dr. Horst Domdey über die Anfänge und die Entwicklungen von biom sowie des Münchner Biotech Clusters, wichtige Entscheidungen und wie er sich den Ruhestand vorstellt. Prof. Horst Domdey. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Herzlich willkommen, Prof. Domdey. Grüße Gott. Sie haben vor 25 Jahren die Cluster-Management-Organisation biom gegründet und den Münchner Biotech Cluster zu einem der erfolgreichsten Cluster Deutschlands und Europas gemacht. Blicken wir zurück ins Jahr 1997. Was waren damals Ihre Visionen? Welche Vorstellungen hatten Sie, wie sich die Biotechnologie allgemein und die Region entwickelt? Was war die Idee für biom
1: 25 Jahre ist ein langer Zeitraum und sich an damalige Gedanken zu erinnern, ist nicht ganz einfach. Es ging darum, im Endeffekt die tolle Wissenschaft, die es im Bereich der Biotechnologie oder generell der Lebenswissenschaften gibt, in Innovationen zu überführen. Als Wissenschaftler hat mich immer wieder ja fast geärgert, dass man tolle Resultate produzieren kann, zwischenzeitlich zumindest, und dann das Ganze auf diesem Level stehen bleibt, ohne dass daraus die Gesellschaft einen wirklichen Nutzen hat. Und die generelle Idee war eben, diese Wissenschaft in Innovationen zu überführen. Jetzt hatten wir den großen Vorteil, dass wir im Jahr 1996 den sogenannten bioregio wettbewerb des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, so hieß es damals noch, gewonnen hatten und uns äh, nicht nur der Titel einer Modellregion für Biotechnologie verliehen wurde, sondern auch äh, ein sehr schöner Betrag von 50 Millionen D-Mark, den wir äh, an Forschungsprojekte vergeben konnten, die dann zu Innovationen führten unter der Maßgabe, dass 50 Prozent der Forschungsmittel aus privaten Mitteln kommen würden. Das heißt, es war ein Automatismus da, dass äh, diese Gelder nur an Biotechnologieunternehmen, gegebenenfalls auch an Pharmafirmen, äh, weitergegeben werden durften. Nun, die Pharmafirmen haben wir sehr schnell ausgeschlossen, die brauchten das auch nicht, sondern wir konnten damit eine große Förderung der bereits existierenden, wenn auch noch sehr kleinen Biotechnologieindustrie hier im Münchner Raum starten. 30 Unternehmen gab es damals. Um dies umzusetzen, brauchte man eine Organisation, die diese Gelder verteilt, die diese Gelder gerecht verteilt, also nach Begutachtung der einzelnen Projekte. Und diese Organisation, die wir gegründet haben, war die Gesellschaft BioM für Biotechnologie und M für München. Zum Weiteren, weil ich selbst schon im Jahr 1994 mein erstes Biotechnologieunternehmen gegründet hatte, und dabei wusste, wie schwierig es ist, diesen Schritt vom Wissenschaftler zum Unternehmer, zum Innovator zu machen, wollten wir auch mithelfen, dass dieser Übergang viel einfacher funktioniert. Und aus diesem Grund haben wir zusätzlich zu den 50 Millionen Fördergeldern noch weitere Gelder eingesammelt. Es waren 15 Millionen D-Mark, die wir dafür verwenden wollten, um Unternehmensgründungen auch durch einen Geldbeitrag zu unterstützen, zu finanzieren. Das ging damals sogar relativ einfach. Die äh, Brieftaschen der Banken, die wir äh, angeschrieben und angegangen haben, der Pharmaunternehmen, die wir kontaktiert haben, äh, die haben sich uns sehr schön und sehr schnell geöffnet. Oh, und wir haben auch eine Reihe weiterer Privatinvestoren gewinnen können, dass es nicht lange gedauert hat, bis wir die gewünschten 15 Millionen D-Mark zusammen hatten. Wir haben also auf diese Art und Weise, und das war die Grundidee von BioM die bereits existierende Biotechnologie unterstützt und dann eben auch die Möglichkeit geschaffen, Wissenschaftlern zu helfen, eine neue, ein jeweils neue Biotechnologieunternehmen aufzubauen. Und das war die Grundidee damals gewesen. Ob das funktionieren könnte und würde, wussten wir damals noch nicht. Aber es ist eigentlich zumindest ganz gut losgegangen.
0: Das wäre auch eine nächste Frage gewesen. Ist denn der Plan von damals aufgegangen? Nun, Ende der
1: 90er Jahre war eine fulminante Zeit. Das war auch die Zeit, wo wir alle auf das Jahr 2000 hinfieberten, in der Hoffnung, dass ab 2000 wir alle in einer Art Eldorado leben würden. Und es ging alles wie geschmiert gerade auch was unsere Neugründungen anbelangt, die wir finanziert haben, die innerhalb kürzester Zeit auch große Wertsteigerungen erfahren haben. Und dann kam im Jahr 2001 die erste Finanzkrise und das war dann schon auch ein gewisser Schock gewesen, dass diese Dinge nicht so leicht sind und so weitergehen. Ich muss also auch sagen, dass man in den ersten drei Jahren nicht viel gelernt hat. Wenn alles gut geht, lernt man nicht dazu und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann... Ähm, dann lernt man etwas dazu. Im Endeffekt ist die Idee aufgegangen, äh, letztlich in all den 25 Jahren, wir haben einen hervorragenden Biotechnologie-Standort aufbauen können. Das hat funktioniert. Was waren für Sie
0: in diesen 25 Jahren, Vierteljahrhundert, die herausragendsten Ereignisse?
1: Das ist eine, gar nicht äh, so einfach zu beantworten, aber ich möchte doch darauf äh, abheben, dass es in den Folgejahren weitere Wettbewerbe gab, denn äh, das Bundesforschungsministerium hatte ja eben erkannt, dass man durch solche Wettbewerbe wirklich Dinge voranbringen können. Und da möchte ich zum einen den Bioindustrie 2021 wettbewerb erwähnen, der es uns ermöglicht hat, auch das Potenzial der sogenannten weißen oder industriellen Biotechnologie äh, zu erkennen und zu heben. Wir haben dann, äh, nachdem wir auch in diesem Wettbewerb erfolgreich waren, eine Schwesterorganisation gegründet, die sich dann um diese Unternehmen der weißen Biotechnologie gekümmert hat. Dann der sogenannte Spitzenclusterwettbewerb des Bundesforschungsministeriums, durch den wir insgesamt 40 Millionen Euro an Fördergeldern aus Berlin erhalten haben und der uns äh, oder die ganze Industrie mit einem ganz bestimmten Thema, nämlich der personalisierten Medizin, zusammengeschweißt hat. Das Besondere oder der größte Erfolg, glaube ich, an diesem Spitzenclusterprogramm war letztendlich gewesen, dass wir in den Jahren, wo wir äh, an diesem an dieser Fragestellung der personalisierten Medizin gearbeitet haben, wo also auch alle Unternehmen auf dieses Thema dann eingeschwenkt sind, dass wir einen wirklich total integrierten Cluster geschaffen haben, in dem nicht nur die Biotech-Unternehmen zusammengearbeitet haben, sondern auch die Biotech-Industrie ganz stark mit der lokalen akademischen Szene, den Instituten und den Kliniken vernetzt waren. Man kann vielleicht oder man sollte vielleicht dabei auch erwähnen, dass sicher 95 Prozent der Fördergelder, letztendlich in der akademischen Szene gelandet sind. Die wurden zwar von den Unternehmen beantragt, aber wurden dann an die akademischen Partner im Rahmen von Kooperationsprojekten weitergegeben. Und dann gab es noch weitere äh, wichtige Punkte, die ich äh, auf jeden Fall erwähnen möchte. Äh, beispielsweise unser Start in die äh, digitale Welt dieser Lebenswissenschaften mit dem Programm Digimet Bayern wo es uns eben gelungen ist, 23 Millionen, mittlerweile sind es sogar schon 25 Millionen an Fördergeldern für die Digitalisierung der Medizin vom Bayerischen Gesundheitsministerium zu erhalten, ein mehr akademisch orientiertes Projekt, das aber mit Sicherheit auch dann in die Industrie ausstrahlen wird, tut es schon jetzt, aber wird es noch weiter tun und wo es um, sage ich mal, in erster Linie Erhebung von Daten, von klinischen Daten, von genomischen, proteomischen Daten bei der Atherosklerose geht, einer der Krankheit eigentlich, an dem die meisten Menschen noch versterben. Ein weiterer wichtiger Punkt war, auch im Rahmen der Pandemie sind wir natürlich sehr stark tätig gewesen und haben mitgeholfen, dass der Freistaat Bayern ein Förderprogramm mit dem Namen Baytherapie 2020 aufgelegt hat, wo es darum ging, Unternehmen zu unterstützen, zu finanzieren in ihren Bestrebungen, Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln und last but not least ein Erfolg der letzten Wochen oder Monate und vor ein paar Tagen dann realisiert, die Finanzierung unseres Inkubators, accelerators den Munich Accelerator for Life Sciences and Medicine mit der Abkürzung Maxel und hier haben wir vom Freistaat Bayern für die nächsten fünf Jahre 8,5 Millionen erhalten. Also es ging immer durch und es ging weiter und eine tolle Erfolgsserie,
0: die dieser Münchner Biotech Cluster und gerade auch BioM hingelegt hat. Das Thema Covid wird uns auch in einer weiteren Frage gleich noch beschäftigen. Es sind ja immer Riesensummen für den Laien draußen oder der, der es hört und sieht und liest. Wenn Sie jemand fragt, Horst, du hast immer mit so Riesensummen zu tun, da wird er mir ja schwindelig. Nicht
1: unbedingt, weil man die Summe nicht für sich hat und sie auf viele, viele verteilen kann. Auch eine ein, ein, eine wichtige Erkenntnis, die wir hatten bei all diesen Programmen, die wir hatten, beispielsweise dem spitzencluster haben wir 40 Millionen an Fördergeldern erhalten, mehr als 40 Millionen hat die Münchner biotech beigetragen und dann gab es auch noch eine Zuwendung von mehr als 10 Millionen Euro von der Bayerischen Staatsregierung, sodass wir ein fast 100-Millionen-Programm auf den Weg bringen konnten. Aber das wurde ja auf mehr als 100 Teilnehmer, Mitstreiter verteilt. Und da glaube ich ist das Wichtige, es kommt oft gar nicht so sehr auf den absoluten Vertrag an, sondern man möchte Teil einer Bewegung sein. Da genügen dann schon auch ein paar hunderttausend Euro, im Privaten ein großer äh, Betrag für ein Unternehmen, dann vielleicht gar nicht so viel, dass alle mit dabei waren und eben zu dieser Cluster-Philosophie
0: beigetragen haben. Professor Domday, als Geschäftsführer muss man ja ständig Entscheidungen treffen. Gibt es eine Situation, in der Sie im Nachhinein vielleicht lieber anders entschieden hätten? Ja, es gibt sicher viele
1: kleine Entscheidungen, wo man gesagt hat, naja, vielleicht wäre es anders besser gegangen. Aber vielleicht eine Entscheidung, die trotzdem die richtige war zum damaligen Zeitpunkt, aber wo ich im Nachhinein vielleicht etwas bedauere, dass ich nicht in eine andere Richtung gegangen bin. Wir haben ja mit diesen zusätzlich eingeworbenen Geldern äh, Unternehmensgründungen in der Gründungsphase finanziert. Das war unser Seed-Finanzierungsprogramm. Äh, nachdem es, ich glaube, im Jahr 2006 die, äh, die Gründung des äh, Hightech-Gründerfonds gegeben hat, äh, der sich zum Ziel gesetzt hatte, solche äh, Gründungen selbst zu finanzieren, ausgestattet mit, ich glaube damals 270 oder 300 Millionen Euro, haben wir dann im Jahr 2015 gesagt, mit unseren paar Kröten, die wir haben, spielen wir eigentlich keine Rolle mehr. Und wir haben dann eben uns entschlossen, diese seed einzustellen und äh, haben das Ganze sozusagen auslaufen lassen. Mittlerweile muss ich feststellen, dass der heite Gründerfonds in eine etwas andere Richtung gegangen ist. Natürlich Unternehmensgründungen finanziert, aber nicht mehr diese Idee der Seed-Finanzierung, wo man einfach mal etwas mit hohem Risiko finanziert und äh, damit automatisch eine, eine hohe Fehlerrate auch hat, äh, wie wenn man, wie wenn man etwas aussieht. Nicht jeder Samen geht auf, dass das uns im Endeffekt fehlt. Und da möchte ich fast im Nachhinein sagen, es ist etwas schade, dass wir unsere Seed-Finanzierungsaktivitäten aufgegeben haben, denn das ist eben, hat sich doch als Problem herausgestellt, dass gerade bei der Gründungsfinanzierung noch ein großes Manko bei uns in Deutschland da ist, weil es keine Business Angels wie meinetwegen in den USA gibt. Es gibt Business Angels, aber die, wenn es gerade um Medikamentenentwicklung geht, nicht die großen Taschen haben und schon mit
0: Millionenbeträgen einsteigen können. Wenn man Ihren Ausführungen so zuhört und ein bisschen auch Ihre berufliche Vita kennt. Sie sind ein Netzwerker. Das, glaube ich, werden Sie nicht von sich weisen. Sie bringen die relevanten Akteure zusammen. Auch gerne hat man das Gefühl. Sie strahlen immer dabei und stehen dafür, sich überzeugend einzusetzen, auch wenn es unbequem ist. Was waren die für Sie bedeutendsten Begegnungen dabei? Ja, am Anfang
1: waren es sicher die Begegnungen mit der Politik. Da hatte ich zuvor relativ wenig Erfahrung, aber es ist dann doch gelungen, gerade die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung für diese Idee zu begeistern, beispielsweise den, den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Stoiber, und dann vor allem die Person, die diese Dinge dann auch konkret operativ vorangetrieben hat, äh, Herrn Dr. Wiesheu, der damals in, in dieser Anfangsphase Wirtschaftsminister war, der diese Dinge ganz stark unterstützt hat. Und wenn man dann diesen politischen Rückenwind hat, dann macht man diese Dinge auch gerne und dann kann man sich immer auch darauf verlassen. Ansonsten natürlich viele andere Begegnungen untereinander mit den Wissenschaftlern, die man vielleicht dazu bewegen konnte, doch ihre Wissenschaft in, in, in Innovationen zu überführen. Ja Und dann vielleicht noch ein ganz besonderes Beispiel. Damals wurde ja ja, ich möchte fast sagen, die ganze Welt auf München aufmerksam. Auf München nicht nur als Standort des Oktoberfestes, sondern auch als äh, sich entwickelnder Standort für die Biotechnologie. Und so haben wir nicht nur Interesse aus vielen Ländern Europas gehabt und auch aus den USA. Es war beispielsweise gerade auch ein Besuch des äh, damaligen Singapurianischen Präsidenten, Ministerpräsidenten Herrn Chok Tong, der für eine kurze Stippvisite nach München kam und nur zwei äh, Treffen organisiert hat, eins bei BOM und das andere im Bayerischen Hof mit einem großen Empfang. Und das war schon eine große Ehre für uns. Und wir haben uns auch in der Tat dafür extra einen roten Teppich zugelegt und die singapurianische Fahne gekauft, um ihn richtig begrüßen zu können. Und das hat uns schon gezeigt, dass unsere Aktivitäten offensichtlich so gut sein
0: müssen, dass sie weltweites Aufsehen erregen. Sie haben es gerade aufgezählt, Sie waren auch immer bestrebt, Kontakte ins Ausland zu knüpfen, Kooperationen zu schaffen und gemeinsame internationale Projekte zu gestalten. Kulturelle Unterschiede können hier durchaus eine Herausforderung sein. Gibt es da eine spezielle Anekdote vielleicht aus diesen 25 Jahren Kooperationen weltweit? Ja, wir haben
1: sehr schnell gemerkt, dass es zum Beispiel gar nicht so einfach ist, die richtigen Verhaltensweisen in Japan an den Tag zu legen. Da mussten wir etwas lernen. Und ich kann mich noch entsinnen, als wir dann bei einem Besuch in Japan waren und da ein Dinner angesagt war, als ich dann das Bier aus der Flasche in mein Glas nachfüllen wollte, hat sich plötzlich die Hand meines Nachbarn auf meinen Arm gelegt und runtergedrückt und äh, hat mir eben gesagt, you don't have to do that, I will do that. Also bei offiziellen japanischen Anlässen darf man sich sein Bier nicht selber nachschenken, sondern das muss eben der Tischnachbar machen. Und es gibt viele solcher Begebenheiten wo man dann lernen musste, dass es sehr wichtig ist, die Kultur des anderen Landes zu beachten, weil man dann auch viel... Wenn, wenn man eben diese, diese Anerkennung zeigt und äh, wenn man zeigt, ähm, wir sind uns bewusst, dass wir etwas anders sind, dann wird man auch viel stärker von den ausländischen Partnern, Gastgebern oder
0: Gästen beachtet. Die ausländischen Wirtschaftspartner, auch da interessante Erfahrungen im Vergleich zu den heimischen jetzt, wo man davon lernen konnte und zu Hause erzählen konnte, Du, die machen das übrigens dort so und so? Ich glaube, hier war sehr wichtig gewesen, unsere Kontakte, die wir in, äh,
1: gerade in Europa geknüpft haben. Äh, wir haben eine, äh, eine Organisation gegründet, die die wichtigsten europäischen Biotechnologie-Cluster zusammengeführt hat. Und äh, hier haben wir Special Interest Groups gegründet. Und hier war vielleicht das Wichtigste gewesen, dass wie, wie viel man von den anderen lernen konnte. Wir konnten eben sehen, was sind die Voraussetzungen für den großen Erfolg in Cambridge gewesen, in, in, in Stockholm gewesen, äh, auch was machen unsere französischen Kollegen besser und äh, dieses voneinander lernen war extrem wichtig und das hat uns interessanterweise gerade in Europa sehr viel weitergeholfen. Natürlich kann man von Amerikanern lernen, man kann von Japanern lernen, aber ich glaube, hier in Europa, wo wir doch ein bisschen ähnlich gestrickt sind, konnte man die Dinge dann auch sehr schnell bei uns eben einführen und umsetzen und besser werden.
0: Sie arbeiten stets und unermüdlich im Dienst der Wissenschaft und für die Translation, also Forschung in die Anwendung bringen. Mit vielen Erfolgen können wir hier noch besser werden und wenn ja, wie? Wir können auf jeden Fall besser werden. Wir können sogar noch viel besser werden.
1: Denn der Bruchteil, der an Förderung, Fördergeldern für die Translation, für, die, für den Technologietransfer ausgegeben wird, ist ein, ein ganz kleiner Bruchteil, ich glaube weniger als ein Prozent, der hier aufgewandt wird. Ich finde es toll, dass Wissenschaft bei uns sehr gut finanziert wird, aber Innovationen werden nicht so stark gefördert, wie es notwendig wäre. Hier, glaube ich, kann man noch einiges tun und hier müssen wir unsere Geldgeber dazu ermuntern und auch meinetwegen unsere Volksvertreter dazu ermuntern, dass sie viel stärker Wert darauf legen, dass nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse produziert werden, sondern dass die Gesellschaft auch etwas von der Wissenschaft hat und sie die Wissenschaft und die Gesellschaft hat nur etwas davon, wenn wirklich äh, die äh, wissenschaftlichen Resultate in Innovationen, in neue Diagnostika, in neue Therapeutika, in neue Impfstoffe überführt werden. Da kann man glaube ich noch
0: einiges tun. Ich hatte es angekündigt, Covid-19 wird uns nochmal als Thema beschäftigen. Gerade durch die Errungenschaften im Kampf gegen Covid-19 hat die Biotechnologie enorme Sichtbarkeit und Aufwind bekommen. Jeder kennt BioNTech, jeder kennt den Begriff RNA. Wird die Biotechnologie auch nachhaltig diesen Aufwärtstrend halten können?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja in den Ende der der Zehnerjahre erlebt, dass es äh, ein ein äh, reduziertes Interesse an diesen Lebenswissenschaften, an der Biotechnologie gab. Und dann hat sich eben herausgestellt, wie wichtig diese Technologien sind, die hier in diesem Sektor arbeitet werden. Äh, das waren zunächst einmal auch die äh, war die Diagnostik, waren die Testsysteme, die entwickelt wurden. Auch gerade hier war der Münchner Biotech Cluster extrem erfolgreich gewesen. Wir hatten keine besonderen Entwicklungskandidaten für Impfstoffe. Erfreulicherweise haben unsere Mainzer Kollegen hier hervorragend gearbeitet. Und man kann durchaus sagen, dass Unternehmen wie BioNTech und in den USA Moderna letztendlich die Welt gerettet haben in gewisser Weise. Aber ich glaube, dass die Bedeutung der Biotechnologie jetzt wieder viel stärker auch in den Köpfen der Gesellschaft, der einzelnen äh, Personen angekommen ist und man erkannt hat, hier muss man etwas tun. Auf der anderen Seite stelle ich doch fest, äh, es wird ja immer das Wort der Pandemic Preparedness äh, genannt, dass man also auf nächste Pandemien vorbereitet sein müssen. Diese, diesen Gedanken sehe ich im, leider im Augenblick etwas abflachen. Und obwohl es tolle neue Konzepte gibt, um diese auf, auf mögliche neue Pandemien vorbereitet zu sein, äh, stellt man das jetzt doch wieder etwas hinten an. Also ja, die Gesellschaft verlässt dann die Dinge auch. Also wir müssen sehr stark daran arbeiten, auch das im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten, ohne dass es wieder zu einem solchen großen
0: Knall kommt wie im Jahr 2019, 2020. Ich will es zusammenfassen. Die Biotechnologie wird häufig als Schlüsseltechnologie bezeichnet. Welche Gebiete sehen Sie als besonders zukunftsträchtig an? Einige die haben Sie ja schon erwähnt.
1: Das ist natürlich in erster Linie die Medikamentenentwicklung. Und im Bereich der Medikamentenentwicklung ähm, sind es neben den Zelltherapien, die schon große Erfolge gefeiert haben, die aber noch relativ teuer sind, äh, sehe ich gerade das Gebiet äh, der RNA-Technologien. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass auch die äh, Münchner akademische Szene, die beiden Münchner Universitäten zusammen mit äh, den äh, angeschlossenen Max-Planck-Instituten, mit dem Helmholtz-Zentrum erfolgreich waren, in einem weiteren Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums, dem Wettbewerb Clusters for Future. Und hier hat man ein Thema sich ausgewählt, RNA-basierte Therapien. Und da geht es nicht nur um Therapien, die auf den sogenannten Messenger-RNAs basieren, dass also bestimmte Eiweiße mit Hilfe von eingeschleusten Messenger-RNAs hergestellt werden, wie es eben bei den bekannten mRNA-Vakzinen der Fall ist, sondern dass auch andere RNA-Moleküle, kleine RNA-Moleküle, einen ganz großen Effekt haben, haben können auf die Heilung von Krank Erkrankungen und äh, da, glaube ich, wird ein ganz neues Feld erarbeitet und das wird unheimlich spannend sein, was hier in den nächsten Jahren herauskommt. Und da ist auch wieder München gut aufgestellt und wir unterstützen äh, diese Aktivitäten so gut es nur geht, in der Hoffnung, dass hier auch eine neue RNA-basierte Industrie
0: entsteht. Auch nach 25 Jahren richtet Professor Domdai immer noch das ist so im Blut den Blick nach vorn. Welche Vision und Wunsch haben Sie für den Biotechnologiestandort Martinsried bei München oder sogar vielleicht für Deutschland? Nun, eine wichtige Entwicklung,
1: die ich gerade vielleicht nicht so äh, erwähnt habe, ist natürlich auch, das Einbringen von der Digitalisierung in den verschiedensten Arten, die man sich vorstellen kann. Es werden ja sowohl im Bereich der Wissenschaft, aber auch im Bereich der, der, der Behandlung von Patienten viele, viele Daten produziert. Und die Aufarbeitung dieser Daten, die, die zunächst mal muss man die aber erst zusammenführen, die Aufarbeitung und Analyse dieser Daten können auch zu ganz neuen Erkenntnissen führen. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Nutzung dieser Daten, die Aufarbeitung dieser Daten uns wirklich auch einen ganz großen Schritt voranbringen kann, um im Endeffekt dann zu einem ganz wichtigen Ziel in der Medizin zu kommen, nämlich zur Prävention durch Prädiktion, dass wenn ich bestimmte Parameter vorliegen habe, ich viel eher die Gefahr einer Erkrankung erkenne und dann viel eher dagegen arbeiten kann. Und da wird die Digitalisierung und die Nutzung von Daten extrem helfen.
0: Wir sitzen hier in Ihrem Büro in Martinsried westlich von München und ich sehe, Sie haben über die Jahre viele Andenken und Geschenke angesammelt. Welches davon ist Ihnen besonders wichtig und wird einen Ehrenplatz auch dann bei Ihnen zu Hause einnehmen? Ich glaube, ein ganz
1: wichtiges Ereignis in der Vergangenheit äh, war gewesen unsere äh, Kontaktaufnahme mit der japanischen äh, Pharmaindustrie, die ja sehr stark ist. Und als wir dann in Osaka damals unseren Kooperationsvertrag mit der Osaka-Region, der bio Osaka unterzeichnet haben, wurden dann auch Geschenke ausgetauscht und dieses Geschenk, das ich von unseren japanischen Kollegen bekommen habe, wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen, weil wir damit eine Partnerschaft ins Leben gerufen haben, nicht nur für diese Kansai-Region, in der Osaka liegt, sondern für ganz Japan die uns eben den Zutritt zur japanischen Industrie
0: ermöglichen. Jetzt müssen Sie natürlich noch verraten, was es ist. <lacht> also es ist eine schöne japanische Figur. Okay. Und die gibt Ehrenplatz, ist zu Hause schon vorbereitet. Die, äh, die kommt in die Vitrine im Wohnzimmer. Was ist das für ein Gefühl? Man kann ja auch jetzt nach 25 Jahren mal ein bisschen so ein bisschen persönlicher werden, nach so langer Zeit in einem Unternehmen die Leitung von BOM zum Ende des Jahres 2022 abzugeben. Ja, das
1: ist schon ein, äh, eine, eine interessante Erfahrung, die man hier macht, wenn man sich äh, ja, von seinem Baby verabschiedet. Zunächst einmal äh, ist es nicht ganz einfach, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Ich kann jetzt ganz klar sagen, ich freue mich auf den Ruhestand. Und das liegt in erster Linie daran, weil... Äh, die bayerische Staatsregierung, also das bayerische Wirtschaftsministerium, einen herausragenden Nachfolger für mich gefunden hat, der nicht nur wirklich toll versiert ist, sondern der gerade diese Zukunftsprojekte, ich habe es gerade genannt, Digitalisierung vorantreiben wird. Es handelt sich um Professor Ralf Huss, und da ist es gelungen, ihn von seiner jetzigen Arbeitsstelle wegzulotsen und zu BUM zu lotsen. Und BUM wird dadurch noch besser werden. Da bin ich überzeugt davon. Und wenn man sieht, dass das Kind noch, sage ich mal, eine, eine, eine weitere Steigerung erfahren kann, dann geht man
0: sehr gerne. Wenn man so mit Ihren Mitarbeitern spricht und in die Gesichter schaut, Horst Domda in tatsächlichen Ruhestand, können sich die meisten davon eigentlich kaum wirklich vorstellen. Wie viele Posten in Gremien oder als Berater haben Sie schon erhalten und wo werden wir Sie möglicherweise wieder treffen? Sicher auch gelegentlich mal hier auf den Gängen von BOM wieder. Natürlich werde ich der Szene
1: irgendwie erhalten bleiben, aber ich werde mich aus den aus dem Tagesgeschäft von BUM absolut heraushalten stehe, natürlich immer wieder für Nachfragen zur Verfügung. Nun, ich habe alles erstmal auf hold gestellt und sage, lasst uns am 1. oder am 2. Januar darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Ein paar Dinge habe ich schon in der Vergangenheit angeleiert und die werde ich fortführen. Ich werde weiterhin gerne als Gutachter tätig sein für nationale und internationale Ausschreibungen. Das macht sehr viel Spaß, das ist eine Herausforderung. Ich werde Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht in München angesiedelt sind, nicht Unternehmen, sondern Unternehmensgründern, potenziellen Unternehmensgründern helfen, ihre Ideen zu realisieren, da laufen schon ein paar sehr interessante Gespräche. Ja, und ich habe dann auch noch vor allem eine Stiftung, die ich zu betreuen habe, die Peter und Traudl-Engelhorn-Stiftung, wo ich jedes Jahr circa zehn Postdoc-Stipendien vergeben darf. Und das nimmt schon viele Wochen in Anspruch im Endeffekt. Und das ist auch ein interessanter Prozess, weil man damit auch der wissenschaftlichen Szene in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz verbunden ist. Also es gibt vieles zu tun aber nebenbei äh, werde ich dann auch noch vielleicht
0: einigen privaten Sachen nachgehen können. Ja, aber die äh, große Erfahrung, den Erfahrungsschatz, den Sie angesammelt haben, der wird nicht verloren gehen, das ist, glaube ich, für viele Wissenschaftler schon äh, schön das zu hören. Sagen, ach der Herr Domdey wird äh, wenn ich ihn brauche auch sicher mal äh, mit mir kurz sprechen oder da darf ich ihn anrufen. Auf was freuen Sie sich denn jetzt am meisten in ihrem nächsten Lebensabschnitt? Ich habe vier Enkelkinder,
1: die ich irgendwie kenne, aber nicht gut kenne und ich freue mich darauf, dass ich mit den mit äh, meinen vier Enkelkindern, zwei Buben und zwei Mädchen viel enger in Kontakt komme und äh, werde denen auch helfen in ihrem allerersten Lebensabschnitt äh, äh, Kindergarten und Grundschule weiterhelfen zu können. Und das wird mir Spaß machen. Vielleicht habe ich dann sogar für die etwas mehr Zeit, als ich für die eigenen Kinder hatte.
0: Eine besondere Sache, auf die
1: freuen Sie sich sehr intensiv. Ich liebe Bücher, aber ich habe nie die Zeit, ein Buch ganz durchzulesen. Das klappt nur immer im Urlaub. Jetzt habe ich ja dann Fast 365 Tage Urlaub und ich freue mich sehr äh, auf die Bücher, die einfach darauf warten aufgeblättert und durchgelesen zu werden, äh, seien es Sachbücher die mir sehr viel Spaß machen, aber auch Trivialliteratur ähm, wie Romane und so weiter. Und endlich habe ich mal die Zeit, da mich hineinzuhängen und einen ganzen Tag ein Buch zu lesen, von Anfang bis zum Ende. Und wenn es auch ein Schmöker ist, der tausend Seiten hat, dann mal eine Woche damit zu verbringen. Da bin ich gespannt, wie gut das funktionieren wird und ob ich mich dann wirklich darauf so konzentrieren
0: kann. Ich höre da den berühmten Satz, das mache ich dann, wenn ich in Pension bin. Genau. Und was werden Sie... Am meisten vermissen. Am meisten vermisse ich, glaube ich, und das habe
1: ich äh, nach unserer Abschiedsfeier hier bei BOM, die wir auch schon hatten, festgestellt, ist wirklich, äh, dass ich hier in einem tollen Team arbeiten konnte und ohne dem geht es nicht. Eine eine BOM ist eben nicht nur Horst Domdey, der die damals gegründet hat, sondern das Team, das sich über all die Jahre entwickelt hat. Und es hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und äh, wir haben auch, sage ich mal, nicht nur den beruflichen Spaß miteinander gehabt, äh, sondern konnten auch über alle möglichen Dinge diskutieren. Ähm, wir konnten uns gegenseitig intellektuell herausfordern. Und das muss dann in erster Linie vielleicht mit Büchern passieren. Äh, aber vielleicht trifft man sich doch auch das ein
0: oder andere Mal privat. Vielen Dank und... Alles Gute, Professor Dr. Horst Domdey, der nun nach 25 Jahren als Chef von BioM den Staffelstab weiterreicht, um mal mit diesem sportlichen Bild zu bleiben. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.